0: esse é o nosso podcast você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa o pescador prepare o seu coração porque Deus vai falar com você se fosse no tempo dos apóstolos como é que seria você? você seria aquele que queimaria numa fogueira? Que seria exposto numa estaca e pregado no madeiro? Ou você seria aquele um que negaria Jesus? Presta atenção. Você seria um que colocaria sua vida para ser morto? Na fogueira, no óleo quente, na arena com leões. Ou você seria um daqueles que falava assim, ó, eu não conheço Jesus, eu não sei quem é Jesus, eu não sou discípulo dele. Se hoje houvesse essa mesma condição, para os cristãos do mundo, os, os ministros do Evangelho, que eles tivessem que expor as suas vidas, como é que seria? Que tipo de cristão somos nós? Se houvesse um decreto de quem pregasse o Evangelho seria morto? Que caráter nós seríamos como cristão? Nós seríamos aqueles que negaria a Cristo? Ou dizia não, pode matar, porque eu não vou negar. A igreja verdadeira do Senhor Jesus, ninguém prevalecerá contra ela. Senão a palavra do Senhor está mentindo. Ninguém prevalecerá. Tudo isso aconteceu para que faça uma reforma também. É feita uma reforma em tudo isso aí, para as pessoas entenderem... Que tipo de evangelho está sendo pregado? O evangelho que está induzindo pessoas, levando pessoas, que não é o evangelho, é uma sombra só de um suposto evangelho. De prender as pessoas com promessas de prosperidade, com promessas de riqueza, com promessa de casamento restaurado, com promessa de casamento, com promessa de coisas que as pessoas querem ouvir. Quando você prega o que as pessoas precisam ouvir, Provavelmente você vai ficar perto de muito poucas pessoas, mas quando você prega uma pregação motivacional, uma pregação seu Espírito Santo, mas uma pregação segundo o que as pessoas querem ouvir, sem mexer no estado deles, sem mexer no comportamento pecaminoso deles, mas só fica nesse lugar que Deus vai te abençoar Deus vai te abençoar esse lugar é cheio. As pessoas que pregam é, mensagens motivacionais, Alcança milhões na internet Mas quem fala para você que se você não mudar Não vai ter jeito para você Quem fala para você que se você não for um cristão verdadeiro Que se você não expor sua vida pelo evangelho Você está negando a Cristo Isso ninguém gosta de ouvir Então se as igrejas continuar falando assim Eles vão ficar vazios Por causa do nível da verdade As pessoas querem ser enganadas a maior parte das pessoas querem ser enganadas, fique do jeito que você está e Deus vai te abençoar, o o evangelho que eu ministro não é assim não, não fica do jeito que você está que senão você vai perecer, a sua vida, a nossa vida é de glória em glória, então não fecha a igreja do Senhor Jesus, ela não fecha, ela é viva, e quem manda nela é o Senhor do céu e da terra, Ele disse, Pedro, tu és Pedro E sob essa pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerá contra ela A igreja verdadeira não prevalece nada contra ela A morte não pode contra ela Porque ela foi constituída pelo próprio Cristo Por isso você tem que entender Que evangelho que você é convertido O evangelho do me faz bem Ou o evangelho do me faz pensar O evangelho do conforto Ou o evangelho do confronto Qual o evangelho que você quer? O do conforto ou o do confronto? Homens orando e intercedendo para que a vida das pessoas seja mudada sem que eles façam nada. Não existe isso. Cada cristão é um cristão. Ele tem que ter tanto comprometimento com o evangelho, tanto quanto o pastor tem comprometimento também com o evangelho. Se você não praticar a palavra igual está escrito aqui dentro, o que não praticar perece então a gente vê hoje no meio da igreja do Senhor Jesus política entrando a política dentro da igreja e fazendo complô para votar numa pessoa dentro da igreja para ser o vice-presidente, o presidente presidente, ou sei lá quem é para governar mais e para mandar mais então a política está dentro da igreja fora da igreja, em todos os lugares e Jesus disse, olha o meu reino não é desse mundo o nosso reino também não é desse mundo nós não estamos aqui para ficar aqui, não, nós estamos aqui num tempo de passada somente, então nós temos que levar muito a sério. Nossas vidas têm que estar expostas para o Evangelho, você tem que ter a responsabilidade de um bom cristão. Um bom cristão ora, um bom cristão jejua, um bom cristão medita na palavra, um bom cristão é generoso, um bom cristão tem as obras de cristão. O meu problema não é converter Deus. Sabe queridos, parece que a gente está querendo pregar para Deus Para Deus converter a ser bondoso com nós Prega para os seus filhos ser é bonzinho para você Vamos ver se eles aceitam Filho, você tem que cuidar da mamãe e do papai Filho, você tem que cuidar Filho, você nunca pode responder mamãe e papai Responde ou não responde? Parece que nós queremos pregar para Deus Para Deus entrar na no nossa e fazer o que nós queremos parece que Deus é um velhinho de cabeça branca com um cajado na mão que tem todo o poder e autoridade e nós estamos querendo converter Ele a fazer a nossa vontade torcendo a oração que Jesus nos ensinou seja feita a tua vontade nós estamos assim não nós estamos Senhor faça a minha vontade e eu vou ser mais crente vem na igreja quando dá congrega quando dá não tem uma referência você olha assim, você não vê obra ah, mas não vejo obra porque você não me dá o microfone pastor Célio todo mundo viu a minha obra antes de eu ter microfone não estou me justificando mas uma obra não é só com microfone a obra de Deus na tua vida pode ter certeza que o primeiro que vai enxergar ela vai ser o diabo (risos) aquele que está ao seu derredor Primeiro que vai enxergar, porque Jesus disse: "Não acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, ela é colocada no candelabro para que todos que entra vejam a luz." Uma lâmpada acesa, todo mundo enxerga ela. Um cristão aceso, todo mundo enxerga ele. Um servo, uma serva, todo mundo enxerga ele. Pega a sua identidade, pega a sua a sua carteira, sua certidão de nascimento. Pega ela. Eu sou nascido de novo eu não vivo mais a velha vida eu sou nascido de novo eu agora tenho uma nova natureza eu não estou só simplesmente no momento querendo converter um Deus todo poderoso a ser propenso a mim não, pelo contrário eu estou adorando um Deus todo poderoso e decidindo amar esse Deus todo poderoso porque eu não tenho outra chance eu só tenho Ele então mais uma pergunta se tivesse um decreto Que quem falasse de Jesus Seria queimado no fogo Você seria o que negava Jesus Ou que seria queimado no fogo Se você soubesse Que uma pessoa tivesse com covid Você tinha coragem de abraçar essa pessoa Ou você correria dela Se alguém espirrar do seu lado Você corre Ou você não tem medo de nada não estou falando para você desafiar nada eu só estou fazendo você pensar você teve medo? você tem medo de morrer? medo de passar fome? medo de crise? medo de quê? podemos ter medo de quê? se nós dissemos que tem um Deus criador de todas as coisas que manda em cima no céu e embaixo na terra esse é o nosso Deus que nós cultuamos adoramos e servimos e chamamos ele de pai você tem medo de quê? medo de quê? Medo de morrer? Quando você conhece Ele, você tem inveja de quem dormiu em fé. Você tem inveja porque já está lá junto com Jesus. Chorar se morreu sem Jesus. Aí você pode chorar. Mas se morreu em Cristo, não morre. Dorme. A Bíblia diz que aqueles que dormiram em Cristo é um sono só. Dormiram em Cristo que acorda lá. Não morre. um soninho, não morre porque é só um sono quem que não quer? eu vou falar para você, quanto mais você conhece Jesus mais você perde medo de morrer porque você sabe para onde você vai o apóstolo Paulo não tinha medo de morrer ele falou, combati um bom combate acabei minha carreira, guardei a fé e agora eu vou tomar posse da minha coroa que está preparada eu quero ir embora chega, já terminei minha carreira, eu quero ir embora, não importa ser decapitado, seja acerrado ao meio, não importa ser jogado na, na arena com leões, aqueles cristãos do passado, não importava a forma que eles iam morrer, porque eles sabiam que a morte era só uma pequena passagem, eles não tinham medo de morrer, porque sabiam que é uma passagem, no abrir e fechar de olhos, eles pararam de respirar e já foram embora, eles viviam tão sobrenatural, que a passagem daqui para cima, ele sabia que era algo muito extraordinário, por isso que eu quero dizer para você, viva a salvação, viva a vida eterna, viva com essa convicção todo dia que você é salvo, é dificilmente um dia que eu não digo graças a Deus, porque o meu nome está escrito no livro da vida, graças a Deus porque eu sou salvo, se Jesus vier, ou se eu for embora, eu vou embora morar com Deus, eu vou passar a eternidade, e vou receber por aquilo que eu fiz através do meu corpo, então não tem que ter medo, o medo é a ausência de Deus, quando você vai orando em línguas filho, quando você vai tirando tempo para orar em línguas, a primeira coisa que eu vou te dar, é a convicção de quem está com você, E quando você sente essa convicção de quem está com você, você sente uma segurança tão grande, igual você está sentindo aqui. E ele disse: filho, todas as vezes que o medo ataca você, que a angústia ataca você, que a insegurança ataca você, volta para mais perto de mim. Ele disse, claro, volta para perto de mim. Porque para mim ter medo, Para mim ter insegurança do futuro, para mim ter alguma ansiedade, alguma preocupação com o futuro, significa que quando eu tenho essas preocupações, eu estou afastando de Deus. Por isso que ele disse: quando você tiver medo, quando você tiver insegurança, quando você tiver incertezas, quando você estiver agoniado, volta para mim, porque quando eu estou com ele, eu não tenho medo, não tenho insegurança. Não tenho nenhum sentimento que o mal pode me acontecer. Não tem medo da fome. Não tem medo da peste perniciosa. Não tem medo de de demônios. Não tem medo do escuro. Não tem medo do porvir. Não tem medo do presente. Não tem medo de nada. A presença de Deus em você, ela te traz essa convicção, essa confiança. Então eu eu vou saber a distância que eu estou de Deus é o quanto que eu estou apreensivo, o tanto que eu estou com medo, o tanto que eu estou inseguro, o tanto que eu estou sentindo desprotegido, é porque eu afastei da presença de Deus, Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa nenhuma, nem pelo que comer, nem pelo que comer, nem pelo que comer, não ande ansioso pelo que comer, a fome dói, olhai para as aves do céu, não planta, não colhe, não ajunta em celeiros, e o Pai trata de todas elas, não tem de vós muito mais valor do que elas, elas são criaturas e você é filho, anda mais próximo, põe um parâmetro de marcação, quando começa o medo chegar em você, corre para Deus, Começa a orar em línguas, porque quem fala em línguas, não fala aos homens, fala diretamente com Deus, quem está com medo de morrer, não sabe que está guardado e seguro na mão de um Deus vivo Que se for embora para o céu Vai embora mesmo e pronto, acabou Você está firme segurando Convicto de quem você tem crido Então analisa você aonde é que você está tendo medo Está tendo medo de ter falta Não queridos, não precisa ter medo Porque em época de crise É que o povo de Deus Sobressai com dupla honra É no tempo de crise que você precisa do Espírito da Verdade para te guiar a verdade, para te ensinar como você tem estratégias poderosas que o mundo não tem. É em época de crise que você ganha dinheiro, porque você está sossegado e todo mundo está correndo. Esses dias eu estava assistindo aqueles negócios dos animais, eu gosto de assistir aquilo lá, e vendo um bando de leão caçando, caçando búfalo e o bando de leão começou a correr atrás dos búfalos e os leões sabiam que alguns de tanto medo iam correr desordenado e afastar do rebanho ah, foi desfeito logo um búfalo correu do rebanho e ele separou ele sozinho e eles venceram ele porque ele estava sozinho esse é o momento de nós congregarmos, estarmos juntos. Para ouvir uma palavra como essa aqui, ó. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Pede o Espírito Santo para remover de você o medo. Pede o Espírito Santo estratégia para você ganhar dinheiro agora, porque está todo mundo desesperado correndo e quem quieta e quem para sabe receber a estratégia correta do Espírito Santo para fazer algo diferente é o momento que o povo de Deus, que é o povo mais criativo que existe é o momento do povo de Deus se manifestar como os filhos da sabedoria porque a sabedoria é Jesus Cristo a sabedoria é Deus 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 é amor, Deus é sabedoria, Deus é paz, Deus é segurança. Então quem está com Deus está com amor, com paz, com sabedoria, com segurança. Pede a Deus sabedoria todos os dias. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.